0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Me siento muy agradecido de poder estar aquí con ustedes en una sesión más donde nos acompañan dos, dos ponentes. Voy a introducirles al primero de nuestros ponentes. Es el doctor Robinson Robles Hernández. El tema con el que nos va... A apoyar es la importancia de las exaservaciones en EPOC. Él es especialista en neumología adscrito a la clínica de EPOC en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tiene un máster en EPOC y maestría en Ciencias. Personalmente le agradezco mucho su apoyo y su presencia con nosotros aquí en esta sesión.
1: Muchas gracias y pues es un placer eh, poder estar con ustedes, hablar de este tema tan importante. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de las exacerbaciones en el paciente adulto mayor. Y bueno, viendo los objetivos, eh, principalmente definir las exacerbaciones y catalogarlas, no va a ser importante. Hay algunos cambios o propuestas interesantes al, al manejo actual. Eh, algunas particularidades del tratamiento eh, que se da en los pacientes con exacerbación, específicamente pues enfocado a, a los eh, el impacto y las eh, diferentes complicaciones que pueden tener con el tratamiento de los adultos mayores el pronóstico es muy importante detección temprana que es lo que tratamos de evitar no ver el riesgo futuro que exista de, de que un paciente con epoc se complique y medidas preventivas, que también hay algunos cambios aquí que nos ayudan a cambiar el panorama de nuestros pacientes. Y bueno, empezando con un poco de, de panorama global, según GBD, eh, de 2016 a 2019, este registro eh, global de la carga de la enfermedad de la EPOC nos dice que en países de ingresos bajos a medios, como, como el nuestro, la prevalencia en el adulto mayor, pues como ven, oscila entre un tercio a un cuarto según eh, la edad de los pacientes. Entonces es una comorbilidad muy, muy frecuente en todos nuestros pacientes geriátricos, ¿no? Un tercio a un cuarto de la población, pues es bastante importante. Y bueno, eh, ¿cómo definimos la exacerbación? Básicamente no ha cambiado mucho, es clínica. ¿no? es eh, in, un incremento habitual en los síntomas eh, que pueda, eh, que empeoran en el transcurso de, de 14 días, ¿no? que se caracteriza por tener un aumento de disnea, un aumento en el volumen del esputo, ya sea con o sin urulencia del mismo, aumento de la tos y las sibilancias. ¿no? Regularmente el periodo en el que estos eh, estos síntomas se encuentran, es entre 7 a 10 días. Eh, y lo, lo nuevo es eh, la clasificación de las exacerbaciones. Anteriormente, pues bueno, era un poco eh, diferente, como nos expresábamos si tenía una exacerbación leve, moderada o grave, eh, sobre todo para la toma de decisión si el paciente se iba a casa o se quedaba hospitalizado, ¿no? O si tenía que pasar a una terapia intensiva. Pero básicamente lo que nos dice ahora es que eh, tenemos varios criterios clínicos y de laboratorio en el cual eh, pues son prácticamente accesibles en todos los centros hospitalarios, los laboratorios y los clínicos pues también son aplicables al consultorio, ¿no? Y una saturación en reposo que sea mayor o menor a 92 para poder catalogarlo y una proteína C reactiva. De menos, de menos de 10 miligramos por litro. ¿no? Eh, si estos parámetros clínicos están menores a, a estos valores, pues se puede catalogar nuestro paciente como una eh, exacerbación leve que puede, que puede ir a casa. ¿no? En moderada, pues si tenemos tres criterios clínicos eh, presentes, pues se, se puede considerar ya sea hospitalizarlo dependiendo de sus condiciones de socioeconómicas, de fragilidad, de, de cuidadores, etcétera, que muchos de los pacientes geriátricos pues tendrían que quedarse pese a que estuvieran en una exacerbación moderada y grave. Aquí básicamente lo que lo define grave es la dificultad respiratoria caracterizada por una CO2 mayor a 45 a nivel de, del mar, ¿no? Entonces... Eh, pero es muy importante, sobre todo en los pacientes geriátricos que tienen múltiples comorbilidades, pues integrar un diagnóstico diferencial, principalmente con neumonía, con algunos estudios clínicos y algunos que son muy, eh, bueno, que tendríamos, por ejemplo, eh, o podemos tener en el, en el consultorio con ultrasonido torácico, ¿no? Datos clínicos como la fiebre o una radiografía. Eh, una embolia pulmonar, pues prácticamente ahí sí existe sospecha este, hacer el, el abordaje pertinente con una angiotomografía en primero de infarto que es, no es nada eh, infrecuente que eh, aparezca ¿no? y que tiene una característica por ser más insidioso. El neumotórax que prácticamente necesitamos... Eh, el, el criterio de, de radiográfico y bueno, la, la instauración súbita de los síntomas y pues falla cardíaca, que también es una comorbilidad frecuente en estos pacientes con EPOC, ¿no? Eh, con eh, requerimientos especiales como un ecocardiograma o un pro Y bueno, una vez que eh, digamos que hacemos el diagnóstico clínico y por descarte también de estas eh, posibles confusores, eh, pues catalogamos a nuestro paciente según el tratamiento. Esta esta clasificación de tratamiento eh, sigue apareciendo en las guías actualmente, pero básicamente lo que nos dice es el estatus en el cual se encuentra el paciente, ¿no? El estatus de tratamiento, una exacerbación moderada que siempre el paciente puede identificarla y cede con, este, eh, con perdón, una, una exacerbación moderada, cede con, con antibiótico, esteroides antibiótico si hay purulencia del esputo, si no la hay, pues no es, no es necesario y prácticamente estos pacientes pueden ir a casa. ¿no? Las, eh, la anterior clasificación también nos ponía una exacerbación leve eh, o nos pone una exacerbación leve que prácticamente resuelve con inhaladores. En una, una exacerbación grave, pues el tratamiento que va a requerir va a ser la hospitalización, un antibiótico y, y, o esteroide, el oxígeno y broncodilatadores. Muy grave, pues prácticamente es paciente que debe estar en cuidados intensivos o intermedios con ventila, ventilación no invasiva o ventilación invasiva. Entonces, eh, este, este diagrama básicamente lo que nos dice es eh, sí. Si el paciente, pues, puede eh, cuidarse, pues, podrá ir a casa, ¿no? Pero si no es posible, pues, tendrá que quedarse hospitalizado. Siempre hay que tener una eh, nueva e evaluación, ¿no?, del paciente, al menos a la semana y 14 días. Eh, y lo ideal sería que tuviéramos esto, ¿no?, eh, que tuviéramos alguien que estuviera monitorizando a nuestro paciente y que estuviera siguiéndolo cada 24 horas eh, haciendo eh, llamadas o eh, confirmando el estatus del paciente. Esto es una, un modelo que utilizan en países desarrollados, pero bueno, al menos la recomendación sería verlo a la semana y tener, si es posible, tener la, la posibilidad de reevaluarlo en el corto plazo, si es que va a casa. Eh, algunas consideraciones especiales en cuanto al tratamiento, pues bueno, los broncodilatadores de acción corta, eh, como ustedes saben, pero eh, quise traerlo a, a colación también, pero pues sabemos que sus bronco, los broncodilatadores, especialmente el salbutamol el de acción corta, se asocia a FA en gente que tenga condiciones cardíacas previas, no insuficiencia cardíaca o propiamente diagnosticado ya con FA, pues hay que tener cuidado y se aconseja preferentemente utilizar un antimuscarínico como el ipatropio Y bueno, algo muy importante también que hay menor respuesta, a mayor edad hay menor respuesta por eh, disminución de, los, de algunos receptores betagonistas eh, en comparación con eh, pacientes jóvenes. Y bueno, en, en hipotropio prácticamente es muy seguro, lo más frecuente es la sequedad de, de boca. Pero pues bueno, solamente hacer énfasis en, en, en el glaucoma de ángulo cerrado, que hay que tener cuidado. Las metiljantinas en general no están recomendadas, sobre todo en el adulto mayor. Y si se tienen, lo ideal sería que tuviéramos controles séricos de, de, del, del fármaco. El ciclo corto de esteroides es muy apropiado en las exacerbaciones. Una vez que se identifican, cambia el pronóstico, disminuye las re los reingresos, disminuye eh, la mortalidad y disminuye y, perdón, e, e incrementa eh, o disminuye más bien la pérdida de función respiratoria. Eh, a diferencia de no usarlos, pues sí, pueden llegar a tener los pacientes un declive más importante en la función respiratoria y las complicaciones que me mencionamos. ¿Qué hay que vigilar? Pues la hiperglucemia, la miopatía aguda y el insomnio. Estas eh, son las complicaciones inmediatas más eh, reportadas y más frecuentes. Prácticamente las de uso crónico eh, no, están, no están reportadas algo que sí hay que considerar es que pues, eh, al tener varias exacerbaciones en un mismo año, pues estos, este efecto del, del esteroide pues va siendo sumatorio, va siendo aditivo. Entonces estas son las principales que hay que considerar y pues en todo paciente con EPOC de, y, y, y adulto mayor pues básicamente la miopatía está muy presente, ¿no? Eh, y bueno, el, el, el oxígeno, el oxígeno, el target, si está hospitalizado o no, va a ser que tengamos una saturación de 88 a 92. Al irse a casa, es bien importante también pues, la educación al paciente y al cuidador sobre el uso de oxígeno. Hay que considerar también, por ahí que no vaya a haber caídas con, con las mangueras, cables y demás, tratar de minimizar eso o que lo entienda el cuidador y el, y el, y el paciente y la revaloración en adultos mayores se ha visto que hasta el 19% de la gente que se va a casa con oxígeno el 19% puede ser que ya no lo requiera sobre todo en etapas tem tempranas en un Gold 1 o Gold 2 es importante hacer revaloración del tratamiento con oxígeno y bueno, ¿qué hay del pronóstico? pues sabemos que en los antes de los primeros síntomas de exacerbación, si monitorizáramos a nuestro paciente con espirometría semana a semana, veríamos que el paciente, pues, antes de referir estos, esta disnea importante, el incremento de tos, la flema, nuestro paciente va, va a tener un declive en función pulmonar. Eh, vemos como aproximadamente tres semanas antes ya empezamos a tener una caída de la función pulmonar. Al presentarse la, el día cero, de síntomas, pues bueno, y el tratamiento si sí es adecuado, pues se logra recuperar parte, pero no llega a su estado basal. Pese a que eh, se haya recuperado favorablemente a las ocho semanas y bueno, nunca llegará desafortunadamente a su estado basal eh, la mayoría de los pacientes. Y como les comentaba, ¿qué pasa si nuestro paciente está teniendo, estoy reconociendo que está teniendo exacerbaciones frecuentes? Pues bueno, si mi paciente tiene una exacerbación grave, sabemos que el riesgo de muerte va a ser a 5 a años, perdón, a 10 años, sabemos que va a ser casi el 80%, y a 5, pues el 40%. Estas tasas de mortalidad son bastante alarmantes, ¿no? Se comparan con algunas otras comorbilidades o, o enfermedad coronaria, ¿no? Y... Eh, el riesgo de, de hospitalización futura, vean, este, con una exacerbación moderada solamente con que se vaya ese paciente a casa, sabemos que en un cuarto, aproximadamente un cuarto de los pacientes podrá, ten, podrá requerir una hospitalización. Y bueno, esto no está exento de que haya otras complicaciones. Eh, aproximadamente en los primeros 10 días eh, vemos complicaciones cardiovasculares después de una exacerbación, por eso la importancia de tener esta monitorización estrecha idealmente pues, sería que tuviéramos una enfermera un, un médico que estuviera a cargo del seguimiento de estos pacientes si se van a casa o también al quedarse eh, para, para reconocer estas posibles complicaciones porque Veamos cómo eh, en los primeros cinco días, pues es dos veces más, poco más de dos veces, un 5% el riesgo de que el paciente llegue a tener un, un evento vascular cerebral. Y hasta 1.7 veces a los seis días y 1.4 veces también a los seis o diez días. Entonces, es importante tener en cuenta estas posibilidades de complicaciones cardiovasculares. Y respecto a... A comparación de enfermos con EPOC contra enfermos sin EPOC, pues las, la, estas complicaciones cardiovasculares persisten pacientes que se están exacerbando frecuentemente, ya no en, en, de, de manera inmediata, sino a uh, posteriori. Vemos como el 16% en comparación del 6% pues llega a tener enfermedad coronaria en comparación de pacientes sin EPOC y con insuficiencia cardíaca congestiva eh, vemos también algo similar la proporción de pacientes que llega a desarrollar insuficiencia cardíaca con EPOC es superior a al a pacientes sin EPOC entonces esto lo que nos habla es eh, sobre todo del efecto eh, inflamatorio ocasionado pues por la principal causa de la EPOC que es el cigarrillo no y que eh, ocasiona estas complicaciones cardiovasculares inherentes propiamente al, al riesgo cardiovascular pro, eh, provocado por el cigarrillo y por la época. Y bueno, este, como les comentaba, este riesgo después de el, la exacerbación, este riesgo persiste. Vemos como al mes prácticamente sigue eh, triplicado el riesgo de eventos cardiovasculares al año perdón, a los, a los tres meses, el 90% sigue teniendo eh, te, sigue teniendo un riesgo mayor de tener exacerbaciones, perdón, de tener complicaciones cardiovasculares y al año este esta posibilidad prácticamente no se, no se retira, ¿no? Sigue teniendo una posibilidad de exacerbación, de, de complicación cardiovascular, perdón, y vemos aquí la espiral, ¿no?, cómo cae eh, en nuestro paciente Va a tener síntomas, va a tener exacerbaciones, actividad física disminuida, hospitalizaciones, más exacerbaciones y la muerte, básica. ¿Y qué medidas preventivas e identificación de riesgos futuros conocemos? Eh, este es un estudio interesante de eh, los servicios de, de eh, salud pública del Reino Unido, y vemos, eh, ellos estuvieron identificando eh, ciertos factores de riesgos para tener readmisiones y exacerbaciones en los siguientes 30 días de, de, en adultos mayores. Vemos cómo eh, en este modelo de regresión logística, vemos cómo el fumar eh, prácticamente incrementaba en... en un día, casi un día, la posibilidad de tener una rehospitalización si sí, nuestro paciente seguía fumando y hasta dos veces más posibilidades de hospitalizarse en los siguientes 30 días. La insuficiencia cardíaca, aquí también vemos cómo es posible, eh, incrementa un día la posibilidad o una unidad la posibilidad de que tenga una rehospitalización y dos, casi tres veces más las posibilidades de hospitalizarse Y, pues, bueno, como era esperado, eh, el, el, en etapas de virus, ¿no?, de, de cambios de temperatura, la primavera, el otoño y el invierno, pues, igualmente la hospitalización va a ser eh, altamente probable eh, y se incrementa este, considerablemente hasta cuatro a cinco veces, ¿no?, en eh, gente que no tenía, gente que tenía, perdón, rehabilitación, este es un mensaje importante, eh, la posibilidad de hospitalización disminuía, ¿no? Disminuye el tiempo de, de hasta casi en la mitad de la unidad de volver a, a rehospitalizarse o tener una exacerbación. Y el estatus nutricional con, eh, con este cribado de, de, del cuestionario eh, de MNA vemos que eh, cada punto que incrementaba en este cuestionario el paciente, pues incrementaba en 1.5 los días de posibilidad o, o acortaba el tiempo de posibilidad de días que se podía hospitalizar este paciente hasta 4.5 veces más de riesgo de hospitalizarse en los siguientes 30 días. Y bueno, ¿qué otros datos hay que tener en cuenta?, pues el aumento de la Disney y la tos son unos de los datos clínicos que si mi paciente empieza a referirlos o yo estoy viendo que en el seguimiento de mi paciente estos eh, síntomas están incrementando, va a tener mi paciente mayores riesgos de exacerbaciones. Y obviamente el factor predictivo más importante es que ya haya tenido una exacerbación. Si ya tiene una exacerbación, entra a esta espilar, espiral de declive en la cual mi paciente va a tener eventos consecuentes, consecutivos. Y vemos aquí cómo las exacerbaciones eh, van incrementando en los siguientes meses según el estatus de, de la disnea. Si mi paciente tiene una disnea bastante importante medida por este cuestionario, por MMRC, veo que eh, hasta el 40% de, de los, hay un incremento hasta un 40% de los pacientes que tienen ya una disnea complicada. Grave, ¿no? MMRC 4 o 5. Y es puto, ¿qué pasa si mi paciente tiene expectoración constante? Pues mi paciente va a tener hasta dos veces más posibilidades de tener eh, una exacerbación. Independientemente de si ya haya tenido, obviamente va a incrementar. Si ya ha tenido exacerbaciones previas, va a incrementar esa posibilidad. Pero el mensaje es vigilar estos dos síntomas cardinales. ¿Y qué alternativas diagnósticas tenemos a un diagnóstico temprano de una exacerbación? Pues bueno, hay muchas nuevas técnicas, ¿no? Eh, desde la tomografía eh, de, de, este, con mapeo, mapeo paramétrico, la resonancia magnética, el ultrasonido pulmonar, eh, la espirometría, la oscilometría, eh, nuevas tomografías, nuevos métodos de tomografía como la impedancia eh, tomográfica, ¿no? eh, la oscilometría, el análisis de gases. Pero bueno, eh, esto más que nada, el mensaje va a que siguen siendo más sensibles por ahora los datos clínicos y, es, y los factores de riesgo que tenga mi paciente a futuro, como vimos, la falla cardíaca, el no vacunarse, el no tener rehabilitación para, para identificar aquellos que se puedan exacerbar. ¿Y cómo prevenirlas? Pues bueno, básicamente... Hay varias eh, intervenciones que sabemos que, que impactan en, el, la, en la reducción de exacerbaciones e incluso en la mortalidad. La triple terapia de, como tratamiento de, de mantenimiento sabemos que tiene hasta un 60% de reducción de exacerbaciones en, en el primer año. Eso es muy importante. Eh, tienen un alto porcentaje de, de impacto. Dejar de fumar aproximadamente eh, disminuye el 22% de las exacerbaciones y también de otras complicaciones cardiovasculares. La, la rehabilitación y la actividad física pues disminuyen hasta, hasta casi la mitad las, las exacerbaciones porque el paciente está mejorando su condición eh, y la intervención de automanejo también es muy importante, es decir, la, la educación del paciente que sepa reconocer cuando está empeorando y no retrasar su atención. Eh, la vacunación también es otro, otra medida sumamente importante. En, en época de otoño es lo ideal empezar la vacunación, eh, el uso profiláctico de antibióticos no, es, no tiene una evidencia todavía sustentable, está reservado para algunos pacientes y la oxigenoterapia también reduce la mortalidad y exacerbaciones. Y ahí eh, en el algoritmo de, de, de tratamiento hay dos, dos vertientes. Si mi paciente se caracteriza solo por tener disnea, pues obviamente voy a utilizar solamente aquellos dispositivos o, o aquellos eh, medicamentos que me permitan Mejorar la obstrucción, inicialmente con broncodilatadores o broncodilatación dual, y siempre hacer un diagnóstico diferencial con a, algunas otras entidades como eh, el, el, la insuficiencia cardíaca. ¿no? Y otra cosa muy importante, revisar la técnica de inhalación de mi paciente, que es, no es nada infrecuente que a nuestros pacientes adultos mayores se les dificulte. Pero, ¿qué pasa si mi paciente está teniendo exacerbaciones, hospitalizaciones frecuentes? Lo, lo que debo revisar también, aparte de revisar estos diferenciales y los, eh, la utilización de los fármacos adecuadamente, es revisar sus eosinófilos periféricos. Es un biomarcador importante y que ha tenido suma importancia y revel, revel, relevancia en el, en el tratamiento de la EPOC, ya que si mi paciente llegara a tener más de 300 esos eosinófilos lo mejor es que inicie una triple terapia con broncodilatación dual y un corticoesteroide a dosis eh, intermedia. ¿no? Si mi paciente, pese a, a que ya escalé el tratamiento, con, es menor a 300 sus eosinófilos, pero su eh, sus sigue exacerbándose eh, y sus eosinófilos son mayores a 200 a 100, perdón. Eh, hay evidencia eh, muy sólida en la cual también el utilizar la triple terapia es lo mejor. ¿sí? Es, es lo más prudente y adecuado porque disminuye la tasa de exacerbaciones y la mortalidad. Y bueno, esta, esta parte de la triple terapia pues es eh, una, un cambio de los paradigmas en la época porque pues básicamente las intervenciones que habían impactado en, en mortalidad y en exacerbaciones pues eran las que ya vimos, rehabilitación, oxígeno, dejar de fumar, pero ningún broncodilatador. Y el mundo de la EPOC, como vemos aquí en este eh, diagrama eh, y, y red de, de estudios, vemos como eh, prácticamente eh, el mundo de la EPOC se, se centró en algunos pocos medicamentos que no tenían un impacto básicamente más que en síntomas, ¿no? En síntomas de, de la época pero eh, después de que se analiza, eh, o más bien desde antes, pero algo muy interesante que, que dio partida también a explorar la triple terapia, fue estos pacientes que se mantenían con exacerbaciones y eh, que se les daba triple terapia contra los que no se les daba cuando eran egresados. Vemos aquí cómo esta línea punteada naranja. Después de un año, prácticamente la triple terapia retrasó el 60% de las exacerbaciones en comparación con aquellos que, que recibieron una terapia dual. Y además disminuyó la, el costo, el costo de, en hospitalizaciones por eh, tener el tratamiento con una triple terapia. Este es un análisis de datos de eh, un estudio de gastos médicos, de seguros de gastos médicos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos recomiendan la, las guías actualmente? Eh, básicamente, el, el, tenemos que si nuestro paciente tiene ciertas características que ahorita vamos a tomar, eh, los esteroides inhalados el bronco, la, y la broncodilatación dual eh, disminuyen o pueden disminuir la, eh, eh, la mortalidad. Vemos como básicamente dos eh, terapias de las que existen actualmente que eh, disminuyen la mortalidad. ¿Y qué características van a tener nuestros pacientes? Pues eh, exacerbaciones moderadas a graves. Ellos son candidatos perfectos, ¿no? Que si en una espirometría eh, tengo una respuesta broncodilatadora si me reportan respuesta broncodilatadora puede ser un paciente candidato, ¿no? Puede eh, tratarse de un rasgo tratable. Que tenga ya uso previo de triple terapia. Obviamente es mejor que tenga un solo dispositivo a que tenga dos. Eso, eso facilita las cosas en el paciente adulto mayor. Y el paciente que tenga corticosteroide al momento de, de el diagnóstico, en este caso fue en el ensayo ETOS, al momento del cribado para el inicio del, del tratamiento, eh, es. Eh, un, un paciente candidato, puede ser un paciente candidato, y el conteo de los eosinófilos es sumamente importante. Y eh, ahora, en cuanto a los dispositivos, pues bueno, eso es muy importante en geriatría, ¿no? Sabemos que estos dispositivos, en aerosol, suelen tener este, un poco de dificultad para los pacientes, ¿no?, en aerosol suele ser difícil coordinar para el adulto mayor, pero hay algunas soluciones que, que hacen que se deposite mejor y que esa coordinación mejore. El polvo seco no requiere coordinación, pero tiene un gran inconveniente que requiere un flujo mínimo inspiratorio eh, y que a veces el paciente pues, no lo puede inhalar adecuadamente, no tiene la suficiente fuerza y el medicamento se queda en la boca. ¿no? Entonces, eh, este flujo pues, va de los 60 a los 90 litros minuto entonces eso es el litro segundo, perdón entonces este es un, un gran detalle que consideran nuestros pacientes adultos mayores y eh, los, los dispo, dispositivos respiratorios, pues básicamente sí tienen que tener una coordinación, requieren un flujo menor eso es cierto y los nebulizadores pues eh, hay que tener cuidado porque de mantenimiento, de entrada pues no, no son recomendados solamente en las exacerbaciones, en las agudizaciones como rescate. Hasta ahora no hay ningún tratamiento de mantenimiento ¿y cómo elegirlo? Pues básicamente siempre hay que reconocer este, todas estas limitaciones que pueda tener el paciente con EPOC, ¿no? El desarrollo de demencia condiciones neuromusculares Parkinson eh, metabolismo alterado ¿no? o riesgos de, de eventos adversos eh, y hay que evaluar pues todas las eh, posibilidades o incapacidades físicas también, como artritis, comorbilidades, ansiedad, no tener cuidador, ¿no? Entonces, eh, una vez evaluado esto, lo importante es, eh, pues, eh, capacitar al paciente, ver su destreza, ¿no? Eh, también es importante el costo-beneficio y las consideraciones especiales para el paciente como la educación y la y siempre estar revisando que el paciente esté utilizando adecuadamente su medicamento en cada consulta. Y algo que resuelve mucho el inconveniente, por ejemplo, aquí eh, que tenemos en triple terapia a, a budesonida formoterol y glicopirrónio, es una aerocámara que tiene un adecuado, un adecuado depósito ¿no? a nivel eh, pulmonar. Y vemos cómo eh, prácticamente sus concentraciones en plasma, que es una manera de medirlo, y otra es eh, este, con radiofármaco o, o marcarlos, pero prácticamente el depósito mejora eh, considerablemente con la aerocámara, sin tener este, desperdicio, básicamente, si, si el paciente no lo puede coordinar, suele ser una alternativa muy eh, factible para nuestros pacientes. Yo diría que, que la mayoría de, de mis pacientes, adultos mayores, que es, les cuesta trabajo comprenderlo, que tienen un buen cuidador, eh, tienen el 80% un dispositivo, eh, una, una recomendación de este tipo. Y riesgos y beneficios ya casi terminamos para dar la vida al doctor Carlos, pero eh, básicamente neumonía eh, está básicamente en, en la raya, ¿no? en, el, en el efecto casi de nulidad, de riesgo de desarrollar neumonía con el esteroide inhalado, que eso fue una, una este, limitación mucho tiempo en el mundo de la EPOC para poder indicar esteroides inhalados. Eh, y la, la otra, los riesgos de fracturas también prácticamente... Eh, se mantienen en, en la línea, ¿no? Se mantienen en, este, en la nulidad del defecto de, de causalidad en este metanálisis para el desarrollo de, de fracturas patológicas asociadas a esteroides inhalados. Y básicamente eso se debe porque eh, los, los, las dosis que utilizamos son bajas para las concentraciones séricas que se suelen alcanzar. Los riesgos metabólicos, también debido a estas dosis, moderadas a bajas que se utilizan, pues se mantienen eh, con efecto de, de, de nulidad, sin efecto de riesgo. Lo que sí hay que revisar es que eh, algunos esteroides se han asociado a catarata y, bueno, eso sí hay que revisarlo. Aparte, pues, bueno, que sí si se encuentran, son, son pacientes mayores, tienen mayor riesgo de, de tener catarata. Entonces hay que eh, revisar eh, esta situación, hay que monitorizarla sobre todo, pues bueno, cuando vamos a tener una terapia prolongada. Y con, eh, para finalizar, ¿qué es lo que se recomienda para intervenciones oportunas en exacerbación? Pues identificar a los pacientes sintomáticos, ¿no? Que tengan riesgos futuros, intervenir rápidamente y personalizar el tratamiento. Como les comentaba, la triple terapia ahora ha cambiado el paradigma, eh, disminuyendo la mortalidad casi a la mitad. Eh, específicamente con los resultados de estos que fue para Budesonida formoterol y glucopyrónio que es el el tipseo, no y pues bueno aquí está nuestro aquí está mi contacto mi teléfono y muchas gracias muchísimas gracias doctor por su
0: apoyo por su excelente ponencia voy a permitirme presentar a nuestro siguiente ponente él es el doctor José Carlos Herrera nos va a presentar el tema de optimizando el tratamiento de la EPOC. Como un currículum breve, mencionaré que es especialista en neumología y es certificado por el Consejo de Neumología y Cirugía de Tórax. Tiene una maestría en Administración de Hospitales. Es investigador clínico en protocolos de investigación de fase 3 y 4, miembro de la ALAD y la Sociedad Europea, ERS
2: Sociedad Respiratoria Europea. Muchas gracias. Doctor, por la presentación. Doctor Robinson, saludarlo. Un gusto compartir esta pregunta contigo y vamos a, a continuar con el tema. Pero ahorita el doctor comentó ampliamente el, el, el seguir de las situaciones en EPOC. Y bueno, yo únicamente voy a complementar con, con cómo está ahorita las guías 2024. Han hablado todavía de cómo diagnosticar la EPOC. Yo sé que ustedes ya lo, lo manejan y lo han visto. Y todavía factores de riesgo para tener epoc son estos dos tabaquismo y biomasa, y los tres síntomas que te comentó que son tan importantes que han sido ya estudiados en varias cortes como eh, los síntomas cardinales de hasta predecir una exacerbación. Después tenemos el estudio que actualmente, como comentaba el doctor Robinson, eh, ya no tenemos tal vez eh, esto con la placa sino ahora lo hacemos con la espirometría y eso permite que el paciente se pueda diagnosticar bien y lo que estamos tratando es graduarlo. Sabemos que el BFU nos ayuda mucho a saber cómo está el paciente. Y pues lo nuevo que ahorita comentó el doctor Robinson es que, pues, es una amplia revisión de lo que actualmente estamos presidiendo todos los neumólogos, en que los pacientes con, con observaciones son los que mayor mortalidad tienen. Y es lo que eh, quería transmitirles: que el evitar que tengan este tipo de observaciones hacen que tengan mejor calidad de vida. ¿Qué son las metas de tratamiento en EPOC? Ya lo comentaba el doctor: es prevenir la progresión. Es, es intentar que ese paciente no llegue a ser eh, un paciente que ya tenga oxígeno y que tenga demasiadas comodidades hasta la ventilación mecánica no invasiva. Aliviar sus síntomas, que es lo que primordialmente el paciente dice: Yo quiero que me quiten mi tos, mi flema. Y, como comentaba, bajar esas reservaciones, que el paciente pueda moverse. Eh, sobre todo, yo que en el adulto mayor es importante que pueda ir al baño, pueda salir, pueda ir a la calle, pueda ir a desayunar. Mejorar su estatus, que es lo que intentamos, que tenga mejor calidad de vida y, que, y reducir la mortalidad, que ya tenemos dos medicamentos, tanto el oxígeno como la triple terapia, han permitido disminuir la mortalidad de los pacientes. Como también se comentaba, ¿por qué es tan importante las observaciones? Únicamente para, eh, tal vez, a, a parte de lo que ya se comentó, querer platicarles que el paciente leve, el paciente con el PO que nos en la consulta como el moderado, se ha visto en esta corte de pacientes cuando tienen una observación que pierden demasiado volumen pulmonar. Es importante porque antes pensábamos que el paciente grave es el que más se ponía más grave. Y realmente pues ya está grave. Entonces pierde muy poco volumen y es un paciente que probablemente esté en una etapa paliativa. Entonces el paciente que inicia el leve moderado llega a perder hasta 90 mililitros de volumen solamente por la primera observación Y eso hace que el paciente pues pone el riesgo de que la siguiente pues vaya a tener un desenlace fatal. Eh, seguramente ustedes ya lo conocían esto desde hace mucho tiempo, pero ahora tenemos estudios que hablan contundentemente de la unión del corazón con el pulmón. Pues ahora sabemos que hay tres factores importantes que hay que ver en ellos, sobre todo la inflamación persistente, de repente con EPOC. Es un paciente que regularmente tiene inflamación tanto pulmonar como coronario. Entonces son pacientes que seguramente al tener inflamación por tener EPOC, van a tener aumento de la placa de ateroma que puedan tener en ese momento y eso lo hace que tengamos que estar pendientes de eso. La hipertensión pulmonar es un, es un fenómeno que también es el paciente con enfisema, El paciente que empieza a atrapar aire lo que hace es comprimir al corazón y eso no permite que tenga un buen gasto cardíaco. Y al paso del tiempo, ese paciente va a tener una, un, un desenlace cardíaco solamente por tener ese dato de hiperinflación. Y el clásico que es de la hipoxemia, sabemos que el paciente que tiene hipoxemia y que no se le coloca oxígeno, es que probablemente va a tener un problema cardiovascular. Entonces, a la par, tendríamos que ver a estos pacientes como un tipo eh, protocolo en que busquemos ese daño tanto cardiovascular como pulmonar. Y ustedes seguramente han visto los, eh, cuando los pacientes fallecen, los estados certificados de defunción, lo que colocan es eh, un infarto cardíaco o falla cardíaca. Realmente el paciente falleció de EPOC. Realmente lo que, lo que le hizo eh, perder la vida fue un evento cardiovascular por efecto pulmonar. Como ya se comentaba, el paciente con EPOC suele fallecer por causas cardiovasculares. Hasta más del 40% en varias cortes de pacientes, en pacientes cardiópatas, lo que se descubrió fue que el, el que tuviera EPOC realmente hasta un 39% puede llegar a fallecer por, cardio, por eh, padecimiento cardiovascular. Y esto hace importante que en los pacientes con EPOC tengamos que tener un protocolo cardiovascular de manera persistente. Ahora, ¿por qué? Eh, ahora tratamos de, de, de distinguir los tratamientos, como se comentó hace un momento, es que tenemos en el pulmón dos tipos de receptores. Este cuenta ustedes ya lo conocen. Tenemos a los colinérgicos, que están primordialmente en la parte central de la vía aérea, y los vetos anérgicos, que tienen en la, la parte periférica. Esto permite pensar que el receptor colinérgico que se inactiva o que se hace una. una eh, eh, se estimula el receptor o se, o se inhibe, lo que tenemos es un efecto broncodilatador. Y si tenemos el receptor colinérgico y lo estimulamos, tenemos otro tipo de broncodilatación. Entonces, esto hizo pensar, ya a través del tiempo, que el tratamiento de los pacientes con EPOC debe ser una terapia dual. Esto es muy importante porque la última guía nos hace recordar que el tratamiento inicial es terapia dual. Y una célula que estaba perdida, que a veces va y viene, es eh, importante tomarla en cuenta. Ya la sinófila es nuestro biomarcador importante, los neumólogos. Siempre comentamos que los cardiólogos tienen muchos, tienen el BNP, la troponina, tienen eh, muchos marcadores eh, sistémicos, no tenemos nada más al puro sinófilo. Y ahora se ha descubierto el fenotipo sinofílico y que puede ser un predictor de preservaciones. Y el clásico que es el neutrófilo, sabemos que todos los que fuman y que tienen pulsión huma de leña, son pacientes que tienen una, eh, un efecto neutrofílico. Y en ellos, pues, comentarles eh, eh, primordialmente tratamientos que tenemos. Pero, por ejemplo, para el esteroide, para el esnófilo, sabemos que los pacientes que tienen osinofilia son candidatos a darles esteroide. Esto hace pensar que pues, si un paciente tiene eh, no tiene osinófilos y le damos un esteroide, probablemente no tenga efecto ninguno sobre el paciente y eso haga que disminuyamos el riesgo de que tenga neumonía, como se comentó en los trabajos con eh, esteroide. Y el efecto neutrofílico, sabemos que tenemos varios medicamentos, aunque sí quisiera hacer aquí un paréntesis, porque es un excelente antiinflamatorio, no tenemos en México. La estromicina realmente en lo que se ha descubierto que tiene más efectos adversos que benéficos. Hay que tomar en cuenta muy bien a partir de que le damos a estromicina, porque tiene, eh, en qué momento hay que dárselo y que tenga un seguimiento multidisciplinario. Y los mucolíticos, actualmente ya tenemos eh, muchos tratamientos y las guías de GOL24 ya nos han demostrado tres tipos de hemocolíticos, los únicos que se pueden dar en EPOC, que son losilina, carbocisteína, eslosteína, estricisteína. Son actualmente los únicos medicamentos que podemos dar en pacientes que tengan EPOC y de manera persistente. Y únicamente mostrarles ahora la, la, los nuevos eh, tratamientos como la última guía. sigue eh, colocando dentro de los, todos los grupos de pacientes el grupo B, que es el grupo más eh, tal vez el 100% están aquí, pacientes que tienen muchos síntomas y tienen mucha disnea, pero tienen pocas observaciones, que son los que no queremos que se nos, que nos pierdan. La terapia debe ser terapia dual y para el grupo C también lo coloca como una terapia dual, solamente que aquí como letras chiquitas, como todo, como comentaba el doctor Robinson, la triple terapia tiene que ser en pacientes que tengan muy sintomáticos o que tengan observaciones y considerar, y tiene eosinofilia que como les dije, es un biomarcador muy importante en este tiempo. Un poquito hablamos los eosinófilos y esteroides. Es importante esto. La guía menciona en quién se iba usarlo. Así que hay que ser muy contundentes. La guía ya lo demuestra. Aquí el paciente que tiene historia de hospitalización, que sabemos que todo el tiempo está observado. El que tiene eosinofilia mayor a 300 células y que tenga, que también ya es un poquito va y viene, pero también es que tienen asma y EPOC. Todos los asmáticos que empiezan a fumar a manera temprana, eh, después empiezan a hacer un, un fenómeno de dualidad y son aquellos que van a responder a esteroide porque se sabe que tienen asma y sabemos que el asma también está inhalado. Están en la barrera todavía, acérdense que tiene una preservación moderada, que de repente se o porque están en el límite entre 100 y 300. Esto queda a consideración del médico y lo que conozcamos a nuestro paciente. Pero en quién sí no hay que usarlos, es muy importante esto. Realmente, aquella parte que tiene neumonías repetidas, a que no tiene sinofilia, abajo de 100 células por mililitro, realmente no se beneficia del esteroide, y que, o que tenga esto de fisiomédico que ha pasado, y es importante no darles esteroides a estos pacientes. Y bueno, ya lo comentaba el doctor Robinson, únicamente quiero hacer un hincapié en esta diapositiva que ya se comentó, en que las últimas guías, tanto 23 y 24, Quiero que, eh, eh, comentarles que ya no se colocó en el algoritmo del tratamiento el uso de estrés inhalado con lava. O sea, vamos a poner el ejemplo: formoterol con Budesonida o, o talmeterol con fluticasona. Realmente, esos medicamentos actualmente ya están prescritos en el paciente con Epox. Entonces, la guía ya no lo coloca. Entonces, es importante que el algoritmo solamente mencione la terapia dual como inicio de tratamiento y después irnos a la triple terapia de acuerdo al beneficio del paciente. Y como se comentó, también la guía menciona, el doctor Robinson ahorita lo mencionó, ya tenemos eh, la triple terapia como un tratamiento de reducción de mortalidad. Eso nos hace eh, pensar que el paciente podemos reducir su, su cor con sus comorbilidades y su, su mortalidad a la triple terapia. Lo demás tiene que hincapié en la dejar de fumar, la rehabilitación que es súper importante después del COVID demostró Gran potencia, eh, sobre todo en pacientes que han perdido función pulmonar. El oxígeno ya había demostrado que permite supervivencia. La ventilación invasiva en pacientes con hipercarnia también es un parámetro importante. aquellos pacientes que tienen demasiada énfice de y más ir a, a cirugía. Son pacientes de un porcentaje muy pequeño de ellos que pueden beneficiarse de esto. Y lo otro, también comentarles, también para los pacientes adultos mayores, el esquema de vacunación cada vez es más grande. Pues ahora las guías colocan como evidencia de eh, evitar enfermedades la vacuna de COVID, la vacuna de influenza, la vacuna del virus respiratorio, eh, la vacuna contra el hemococo y la vacuna contra el herpes ósteos. Eh, realmente ahora va a haber un esquema grande de adultos y comer, así comer para niños. El paciente adulto mayor tiene que ir poco a poco completando sus esquemas de tratamiento de vacunas. Pero bueno, lo, lo diferente es que aquí pues, en, en México hay que hay que pagarlas, entonces hace difícil que un paciente adulto mayor pueda completar su esquema, pero bueno, las guías ya lo mencionan como tratamiento preventivo. Y ya por último, quiero presentarles unos casos clínicos en un paciente de 87 años que tiene una capacidad de 56%, es importante, eh, pacientes que tienen esa cantidad de volumen, es un caso de 15 que están sintomáticos una edad de 2, no tiene observaciones, y tienes unos filos en 120%. Vemos el algoritmo del tratamiento del paciente por tener cero reservaciones le toca un, un solo medicamento, que puede ser un lama, un antimuscarínico, puede ser teotropio. Es importante mencionar que estos pacientes al año, por ejemplo, miren, uno no va, no, va, no va a mejorar, sabemos que son pacientes que no mejoran su capacidad. La, el síntoma in, in, aumentó, la disnea aumentó y ya tiene una reservación simplemente por eh, tal vez hasta empezar por un solo medicamento o simplemente un cambio climático. Entonces, si vemos al algoritmos de un paciente que tiene ya tiene un lava o un lama, lo que sigue es una terapia dual. Entonces, así como los migramos, este paciente tiene que ir a terapia dual desde un inicio, tal vez aquí desde un principio. Un paciente que tiene una capacidad pulmonar muy pequeña, lo más conveniente era que iniciara una terapia dual. Otro paciente, 63 años, un paciente pues, clásico, ¿no? Este paciente tiene el 31%, después de que le hicieron sus pirometrías, paciente, sabemos que es un volumen muy pequeño está sintomático tiene mucha disnea, y ha tenido crisis ahí moderadas y tiene una senofila de 50 células. Nos vamos al esquema, el paciente le va a tocar una terapia dual, ¿no? Le toca la terapia dual, sabemos que el paciente puede ir mejorando, lo vamos vigilando y al año sabemos que uno va a mejorar, el calcio bajó, el disnea bajó y se presentaban ahora dos observaciones y los senófilos siguen prácticamente igual. ¿Qué vamos a hacer este paciente? Pues llevarlo Sabemos que tiene una sinofilia ¿no? mayor de 300, pero está acercándose, tiene dos observaciones. Pues el paciente tiene que ir a una triple terapia para que para sabemos cómo este paciente va a mejorar. vamos a disminuir mucho su eh, presión de, de observaciones y vamos a mejorar su, su, eh, eh, su capacidad eh, cardiopulmonar. El siguiente paciente tiene 85 años. Un o febuno sea, hasta puede ser normal para su edad, pero está muy sintomático, tose y todo. Tiene mucha disnea, no sé, está ahí disnea, pero no se observa. Y tiene una sinofila importante que encontraron en su, en su biometría hemática, al momento de que les dice que está tosiendo y que tiene mucha flema. Este paciente, si nos vamos a pensar, tiene 85 años. Si se exacerba, lo más seguro es que acabe en una servicio de urgencias, el uno está pues bajito puede, este un paciente que si tiene observación puede caer rápidamente al 40% y tiene un entonces directamente este paciente que llevar una simple terapia solamente pensando en que tiene un sinofilia, en que tiene capacidad eh, tal vez un poquito bajo de la, de la ideal pero está muy sintomático este paciente si cae en observación puede acabar también una, en un desenlace eh, fatal este paciente a los seis veces, el veo que uno le bajó otra vez, el CAT mejoró la disnea le bajó y autoexploraciones y sigue con los sinófilos. Entonces, pues aquí generalmente lo que nos hacemos es un paciente que mejoró con tiempo de terapia y lo que hacemos generalmente es anexar algunos tratamientos no farmacológicos que ayuden a que el paciente sienta mejor, como es la rehabilitación, que creo que es parte ya es unido al paciente que ya está grave. La rehabilitación debe ser un, un tratamiento que debe haber unido al tratamiento inicial. El último paciente, 71 años, 31% de BF1, es BF1, esto de verdad que nos los encontramos, CAT de 20, disnea, constantemente disneica, tal vez son los pacientes que constantemente están en urgencias, que van a visitarnos, que tienen oxígeno, tiene reservaciones constantemente está están enfermo y vean qué oxymorfilia tiene. Entonces, es una salida mucho a pensar que va a responder a tipo de terapia y que tenga esteroide. Veamos que no tuviera sinofilia, probablemente no sería por eso. Por aquí tiene exacerbaciones y tiene sinofilia. Este paciente va a triple terapia. En los 12 meses vemos cómo pues, baja la disnea, baja la, el CAT, ya no tiene reservaciones y bajan los osinófilos. Aquí tal vez las niñas nos dicen que hay que probablemente ayudarle a bajarle el medicamento a terapia dual. Pero, pero es importante que si de lo conocemos, vemos que tiene un f muy bajito, 31% de bf Entonces... Pues eso hace pensar que quitarle la triple terapia es como quitarle la insulina a un paciente diabético, quitarle una, un triple hipertensivo a un paciente que realmente lo requiere porque sabemos que el desenlace va a ser mayor. Pues generalmente los pacientes, en mi opinión, les dejamos la triple terapia y siglos vigilando y vigilando porque sabemos que a la siguiente puede, que ese paciente pueda requerir ventilación mecánica no invasiva. Y algo agregado que quiero comentarles muy dado a, a la plática el, entre el doctor Robinson y yo es que fíjense que ya actualmente, ya tenemos eh, antiposmoconales para los pacientes que tienen un fenotipo xenofílico. Y pues quiero presentarles únicamente eh, un editorial, del doctor Álvaro Agusti, que recientemente ganó el premio al mejor neumólogo en Europa. Y él ya habla de los biológicos en EPOC. Entonces, parece que para allá vamos. Y solamente hay un trabajo ¿no? que se publicó, eh, el uso de Dopilumap en EPOC, en vez que tiene una inflamación tipo 2, que hablamos solamente del, del, del paciente que tiene un fenotipo eosinofílico, porque sabemos que van a responder a esto. Solamente es esta teoría. Actualmente hay trabajos que hablan que el paciente con EPOC tiene entre 24 y 30% de eosinofilia, pero en pacientes que tienen exacerbaciones constantes y tienen eh, eosinofilia, es un, es un parámetro que podemos llegar a pensar. Y recientemente, en la semana de EPOC en la Ciudad de México, el doctor Álvaro Agusti eh, fue invitado a dar una, una plática y ya habla de que probablemente en la próxima la próxima guía de Gol 2024 ya tengan un parámetro en, su, en un apartado de, de pacientes graves, el uso de biológicos. ¿Qué ¿Sí puedo concluirles? Pues obviamente que el EPOC ya no es una enfermedad sistémica, probablemente es cardio, neuro, hasta renal, y pues, desgraciadamente somos la tercera causa de muerte a nivel mundial, entonces sí hay que estar pendientes de las observaciones. Como comentaba el doctor Robinson, es, es importante que no tengan observaciones por el efecto cardiovascular que tienen, tienen estas. Las guías Gold ya hablan de que el uso inicial debe ser con terapia dual, dos broncodilatadores. Ya no está in, in, integrado la solamente darle esteroide inhalado con un lava. Y lo ves con aumento de observación y sabemos que los son son candidatos directos a la terapia para disminuir eh, la mortalidad y respondedores al esteroide inhalado. El uso de tripeterapia sabemos que es una fuente de prevención de observaciones y, como decíamos, de disminuir la mortalidad y pues eso sea de mi parte muchas gracias Haz muchas invitaciones muchísimas gracias doctor Herrera muchísimas gracias doctor
0: Robinson Estoy agradecido por estar con ustedes y por su excelente ponencia yo creo que es muy provechosa para todos los asistentes un honor este un gusto muchas gracias gracias doctor saludos hasta luego podcast salud y envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.